0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio pós-rodada, pós-domingo da semana 7 da NFL. Essa é a parte 1 para você que está escutando Spotify, seja qual for o seu aplicativo de podcasts. A gente vai falar de todos os jogos da primeira janela e da segunda janela de horários. E depois, na parte 2, falaremos sobre o Sunday Night Football, principais notícias do dia. E já vamos olhar para a semana 8 da NFL. Tem também mais um episódio. Nessa madrugada de domingo para segunda, o um episódio sobre NBA, preview da Conferência Oeste e palpites para as finais da NBA, como a temporada começa nessa terça-feira, então tem esse episódio extra, vai ter um episódio também na madrugada de terça para quarta, falando dos dois primeiros jogos da temporada, então não deixe de escutar, aqui o assunto NFL nesse episódio... Vamos falar dos jogos. Vamos começar falando sobre o atropelo do Baltimore Ravens para cima do Detroit Lions. 38 a 6. Um jogo que os Ravens foram para o intervalo vencendo por 28 a 0. Vocês sabem quanto eu gosto desse time dos Lions. E eu tô pros os Pistons na NBA. Eu tinha um pouco de pé atrás antes da temporada. Já me machuquei com esse time no passado. Mas eu comprei o hype ao longo da temporada. E agora veio tudo por água abaixo, os Ravens tiveram uma atuação perfeita, é, tudo que eles podiam fazer no primeiro tempo, eles fizeram, o Lamar Jackson, uma das melhores atuações, talvez a melhor atuação dele depois do ano de MVP, ele foi formidável, 21 de 27, 357 jardas, 3 touchdowns, não foi tocado pela defesa do Detroit Lions, completou passes para... É, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove recebedores diferentes. E ele foi brilhante. Jogou muito bem mesmo. É, estendendo jogadas, ele, ele não foi usado tanto como corredor. Ele. As jadas que ele teve pelo chão, teve um touchdown também correndo com a bola. Foram muito mais ali dele improvisar, estender a jogada quando necessário. Teve um. Eles, os Ravens tiveram hoje eu estava notando um, um estilo de RPO que eu achei muito legal, que, claro, o RPO, né, você tem a opção de correr com a bola com o running back, o quarterback correr com a bola, ou o passe, né? E tinha essa ação né, do RPO, né, o, virava efetivamente um play action, e o Lamar, quando ele ia correr com a bola, ele tinha sempre um alvo de um escape ali bem perto, né, tipo o Zay Flowers, o Odell Beckham, o Mark Andrews e você basicamente coloca o defensor ali que ficava na frente dele numa situação de se ele marca o recebedor o Lamar corre, se ele para no Lamar, ele completa o passe, né? então isso é basicamente imparável, né? num jogo que a equipe estava completa eu achei que o Odell jogou bem achei que o Zay Flowers jogou bem, Ninguém, nenhum recebedor teve números espetaculares nesse time, né? mas foi o fato dele ter opções, né? ele ter três alvos de verdade né? o Zay Flowers, o Odell o Mark Andrews, até o Russell Bateman Teve um drive que ele apareceu muito bem. né? Então, muda tudo de cara esse ataque dos Ravens. A linha ofensiva jogou muito bem também. O Ronnie Stanley tem um touchdown dele que parecia aquela jogada do... Não sou impossível, né? Que o Michael Ward vai empurrando o cara o campo inteiro. É, realmente, foi uma atuação muito boa dos Ravens. A defesa jogou muito bem. O Jared Goff foi sacado cinco vezes. 31 pressões, né? Foi tudo... Um teto, o teto, o que a gente espera, o potencial desse time dos Ravens, que na maior parte da temporada até agora a gente não viu a equipe alcançar, eles alcançaram, né perderam aquele jogo estúpido para os Steelers, jogaram para o contra os Titans, e aqui jogaram o melhor futebol americano, que em algum tempo, né? esse time lida muito com lesões, mas foi uma, uma partida perfeita, nota 10. Do lado dos Lions, é o... Dan Campbell falando, ah, a gente precisava de um jogo como esse e tal e realmente é um balde de água fria, né, porque é o tipo de jogo, eu falei no preview da rodada, né, que é exclusivo para os apoiadores se você não é apoiador, se torne um, link tá na descrição é o tipo de jogo que se o Lions era o Lions que a gente colocava eu colocava ali no primeiro patamar da NFC ia ser um jogo de verdade né e não foi, e os Lions mostraram, claro que você não quer tirar nenhuma conclusão, mas pelo menos agora, dia 22 de outubro eles não estão nesse patamar de brigar com os times de topo da NFL né? eles venceram quatro jogos consecutivos contra times mais fracos eles venceram os Chiefs na semana 1 um. Chiefs, não precisa falar mais nada sobre o que é a equipe, né? mas um jogo muito apertado e agora pegam um time melhor e são atropelados né? e claro que aqui foi todo Pior cenário possível, mas o, alguns dos problemas que eu citei no, por exemplo, falando da janela de trocas, essa equipe falta talento na posição de wide receiver, falta alguém que consiga gerar pressão no lado oposto do Aidan Hutchinson, Aidan Hutchinson que ele até recuperou um fumble, mas em geral ele, ele não chegou nem perto do Lamar. Né? E, a secundária foi muito mal. nesse. A equipe não conseguia gerar pressão. A secundária não conseguia marcar os passos curtos. Então é uma, uma combinação difícil de ter sucesso. O, o Jeremy Gibbs. A grande diferença dele em relação ao Dave Montgomery. É que o Dave Montgomery é um bom bloqueador é, em situação de passe. Então nesse ponto a equipe sentiu falta do Dave Montgomery. E o Jared Goff teve um jogo péssimo. Né? A gente sabe que o Jared Goff tem jogado muito bem. Mas ele é um quarterback que precisa estar tudo certinho do lado dele e hoje nada teve certo, e quando é o caso, a gente sabe que o, o Goff ele, ele consegue pegar um time que é muito bom e maximizar esse time, mas ele não consegue pegar um time que é ruim e torná-lo competitivo, e foi uma atuação ruim dos Lions, eu não entraria em pânico, ainda tem bastante temporada pela frente, é um time que está com a divisão controlada, então a divisão não vai ser um problema, eles vão vencer a NFC Norte, mas tem muita coisa para se encontrar. O mais preocupante é que a equipe. É... Eles mantém o, o coordenador defensivo. né que, que fugiu o nome agora. Deixa eu pesquisar aqui. Que, que ele fez um ano passado muito ruim. É o Aaron Glenn De início parecia que foi a decisão correta. E aí você cede 38 pontos para o Baltimore Raven, né? É... É preocupante, a equipe... a equipe não tem tanto talento na defesa, né? Mas tem que jogar melhor e o ataque também, nem se fala, né? O ataque. Eles precisam de mais um wide receiver e. É isso, eles tinham a melhor linha ofensiva antes desse jogo, né? E aí contra os Ravens, um time que nem tem o melhor pass rush da NFL, eles foram atropelados, né? É um... Acho que dá pra dizer, ah, foi um jogo atípico, tudo errado, mas muitos dos pontos estruturais que críticos desconfiavam dos Lions apareceram nesse domingo. Vamos falar agora sobre o grande jogo da tarde desse domingo, que todo mundo esperava que ia ser o melhor jogo da tarde do domingo. Cleveland Browns contra Indianapolis Colts. Os Browns venceram por 39 a 38, um jogo que, se eu não me engano, o Over under de pontos era 41,5, algo do tipo. E eu tô aqui com meu amigo Vitor Rodrigues, torcedor do Indianapolis Colts. Ele é o setorista dos Colts aqui no, no podcast Cara dos Esportes, Vitor um grande jogo no qual os dois ataques batalharam bastante e no final o Cleveland Browns conseguiu sair com a vitória, que é uma vitória bem mais importante para os Browns que brigam por alguma coisa do que os Colts que até brigam, né? mas estão com o quarterback é, machucado, né? então muda um pouco a expectativa dos Colts para essa temporada, Ainda assim, não tem vitória moral na NFL. Mas para um time que está em reconstrução, perder com um touchdown no último com 15 segundos, né, as últimas jogadas da partida e apresentando um bom futebol americano no ataque, não é dos piores dias para o torcedor dos Colts. Você, você concordaria com isso?
1: Concordo, Gabriel. Olá a você, olá a todos os ouvintes. E você definiu muito bem. Todos nós esperávamos um jogo excelente, né? Porque a defesa dos Browns é a melhor da NFL e o ataque dos Colts está sem a principal peça ofensiva, mas foi totalmente o contrário. Os Colts produziram 456 jardas totais e 38 pontos contra a defesa dos Browns, que causou muito, muitos problemas para o ataque dos 49 que esse sim é... Pode-se dizer que é confiável, então foi um jogo totalmente inesperado. E assim, já respondendo a sua pergunta, eu diria que é, o lado agridoce para o torcedor dos Colts, é, em relação ao olhar positivo, o copo meio cheio, é que de fato nós não temos o, o Anthony Richardson até o até 2024, mas vemos que há uma, algumas qualidades no time que nós não esperávamos ver. Ah, e em relação aos Browns, eu, eu tive a impressão, não sei se você vai concordar, que o time começou a jogar melhor depois da saída do Deshaun Watson.
0: Concordo. O, o Deshaun Watson, quando ele esteve em campo, ele jogou muito mal. Ele lançou uma interceptação, a jogada na qual ele se machucou quase foi outra interceptação. Ele completou um passe de cinco tentados, muito pouco para fazer uma grande avaliação. Mas, assim, sem ele parece que o time... é se rendeu ao jogar mais um estilo conservador, correndo com a bola. Tudo bem, o G. Walker ainda tentou 32 passes, lançou uma interceptação, mas o time termina com 33 carregadas num jogo que eles tiveram atrás no placar. né? Então mostra uma insistência no, no jogo terrestre. Então não, não acho absurdo o que você disse, não. Eu acho que a diferença aqui para a vitória do Cleveland Browns, um jogo bem ruim da defesa deles, diferença ainda assim foi um defensor foi o Miles Garrett Sim. que ele botou o jogo no bolso no primeiro tempo. O Boverand tô vendo aqui agora era 40 pontos desse jogo, né? Eu encontrei aqui pré-partida. Mas o Miles Garrett um pouco. ele forçou dois fumbles, ele bloqueou um field goal e principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo acho que os Colts começaram a fugir um pouco mais dele. E aí mérito do Shane Steichen, é head coach da equipe, que um esquema tem feito um trabalho muito bom Schenstein, que eu acho que deveria estar na disputa para treinador do ano mas o, o Myles Garrett foi para mim a diferença entre uma vitória e uma derrota dos Browns mesmo num jogo que a equipe sofreu 38 pontos
1: absolutamente eu até comentei com você pelo WhatsApp o Myles Garrett vai ser com certeza o defensor da semana da AFC e merece ser considerado o o defensor do ano ele está fazendo uma temporada muito boa é, a linha ofensiva dos outros, o Bernard Ryman Teve um, um dia muito complicado o, o bom left tackle dos outros Por sinal, teve um dia muito complicado Contra o Miles jovem Garrett ainda, né? que É jovem, mas é totalmente esperado Ele teve uma grande partida E assim O jogo foi muito mais apertado Do que a gente imaginava
2: uhum.
1: Assim, o, o Deshaun Watson não estava jogando Tão mal assim quanto ele jogou hoje Claro, claro que não era aquele Deshaun Watson do, uhum. Dos Texans só que ele realmente, você vê que tem... Ele não tá 100%. Tanto que ele não voltou pro jogo. Isso no, no final do jogo, ele falou que espera que não seja nada mais sério. É. Se eu não me engano, é lesão no ombro, né? Sim. É, lesão no ombro é bem complicado. É, mais nas experiências que...
0: E foi um jogo também Fala, que o Gardner Show lançou, é, lançou uma interceptação, sofreu três fumbles. Sofreu
1: três fumbles. É, pois é, então cara. Teve pois também, é. Assim,
0: claro que você quer vencer um jogo como esse e tal, ainda mais último um time dos cultos que briga pela divisão, né, por mais que o Jaguars agora tenha é, colocado alguma vantagem, mas eu, eu, eu gosto do, do que eu vi dos Colts até agora nessa temporada e eu sei que a gente conversa sobre isso, você também tá empolgado com o trabalho do Shane Steichen, né?
1: Ah, com certeza o Frank Reich me incomodava muito enquanto treinador dos Colts, ele parece ser um, um cara muito legal, mas o trabalho dele como treinador não, não era bom e o Shane Steichen é um... É um perfil de treinador diferente. Além dele ter conceitos modernos no ataque e não é tão previ... não é previsível, ele tem uma energia muito legal dentro de campo. Quando, no final do jogo, os Browns ganharam com uma chamada muito questionável da arbitragem. Ele ficou uma fera, ele tava cuspindo fogo. Eu não via isso com o Frank Reich e é claro que isso não vai ser o fator determinante para um time ganhar um Super Bowl não mas é legal ver um técnico com energia de fato que mostra que quer que o time seja competitivo e sobre os turnovers do Gardner Mitchell, foi aí além do, do fato do fator Miles Garrett que os Colts perderam o jogo você não pode esperar que o seu QB cometa quatro, quatro turnovers e o seu time vença e no jogo passado foram três interceptações o Gardner michel para mim é o melhor reserva da NFL mas esses dois jogos são a prova de por que, que ele é reserva.
0: É, ele é um cara. Ele é o. É o ele é o novo Ryan Fitzpatrick, né? Ele é um, um reserva ali que traz uma. É carismático. Ele vai uhum. arriscar muitas jogadas, vai cometer erros, vai conseguir alguns acertos, né? Por exemplo, a conexão dele de. Teve uma conexão longa com o Josh Downs, teve um passe bonito pro, pro Michael uhum. Fittman também e tal. Mas é, é isso, acho que você definiu muito bem, né? Do lado dos Browns é. Eu não consigo embarcar de verdade nesse time porque a gente pensa nesse time que vinha como a melhor defesa da NFL até antes desse jogo. Né? A defesa não jogou bem. É um ataque que é, essa situação do Deshaun Watson, essa troca vai envelhecer e, e assim talvez supere a troca do Russell Wilson como a pior da história recente da NFL né? pelo capital de draft mais o contrato. Porque quando o Deshaun Watson joga ele não é nem sombra do quarterback que ele foi no Houston Texans e agora Sim. ele tá tendo toda essa questão física. O time ainda corre bem com a bola, a linha ofensiva tem jogado bem, mas é, é um time muito estranho. É um time que, não sei, eu não, não consigo comprar como um time de playoff de verdade. Vitor, muito obrigado pela sua participação. Uma, eu não vou divulgar Twitter porque eu sei que você só mantém um perfil lá pra acompanhar notícias, <risos> mas valeu mesmo aí. E boa noite.
1: Valeu, uma boa noite, um forte abraço.
0: O Chicago Bears derrotou o Las Vegas Raiders por 30 a 12, mesmo sem o Justin Fields. Justin Fields que estava lá no estádio, ele foi visto dando autógrafos e tal, com a mão bem protegida, ele sofreu uma lesão no polegar da mão direita, mas o ataque se saiu bem sem ele, né? E eu comentei sobre isso no último jogo do Chicago Bears, né? Vocês gostam de lembrar minhas minhas análises ruins, minhas previsões ruins, né? Mas as boas eu tenho que lembrar que contra os Vikings, depois que o Justin Fields saiu, o ataque não teve basicamente o mesmo desempenho, né? São quarterbacks totalmente diferentes, claro, o Tyson Bagent e o Justin Fields, mas em termos de desempenho não mudou muita coisa. E nesse domingo o Tyson Bagent não cometeu muitos erros, passes muito curtos, 21 de 29, passes tentados, né? 21 completados, 29 tentados, 162 jardas, 5,6 jardas, por tentativa, que é uma média muito baixa, mas ele não cometeu erros, a equipe correu muito bem com a bola, 38 carregadas para 173, a equipe não teve o Cleo Herbert, mas o Deontay Foreman correu muito bem com a bola, né? 16 carregadas, 89 jadas, 2 dois touchdowns, dois touchdowns, desculpa, gravando aqui tarde, é, Ele que era, eu gostava muito dele na Universidade do Texas, e ele se machucou na NFL, mas ele é um, um bom running back, mas foi uma atuação bem segura, do time do Chicago Bears, que tinha do outro lado Brian Hoyer como quarterback né? do Las Vegas Raiders, Jimmy Garoppolo machucado, Brian Hoyer lança duas interceptações a primeira foi até azar dele com né? um passe dropado se não me engano do Josh Jacobs teve um touchdown que o Levant Adams dropou e tiveram as mesmas decisões erradas que a gente está acostumado a ver do Josh McDaniels ultimamente, é um time muito ruim, como eu falei é, ao longo da semana. né? É difícil acreditar que esse time venceu três jogos. É uma equipe muito ruim. E jogou muito mal. Contra o Chicago Bears. Cometeu muitos erros. E foi... Não vou dizer que foi dissecada. Pelo Tyson Bagent. Ele que convidou 65. Familiares e amigos. Para o jogo. Eu nem teria 65 pessoas para convidar para um jogo. Se eu fosse quarterback da NFL. Mas eu tenho certeza que se eu fosse quarterback da NFL eu ia ter mais amigos, eu não ter mais gente querendo ser amigo, mas enfim é, boa vitória para os Bears que sinceramente eu eu vou falar com, sobre isso com o Felipe mais tarde no jogo contra os Giants né? mas eu já gravei essa parte é, todo mundo venceu no topo ali do, do draft né? então não prejudica tanto em termos de disputa, que tem que ser o, o, a prioridade aqui pro Chicago Bears. Felipe Lawrence, você está ao vivo no podcast Cara dos Esportes para falar sobre a famigerada franquia New York Giants que derrotou o Washington Commanders por 14 a 7 nesse domingo. A primeira pergunta que eu te faço, foi de fato uma vitória?
3: É Uma vitória porque o time mostrou uma evolução, né? a partir do que vinha mostrando nas últimas, nas últimas semanas. Mas... Assim, o torcedor nunca vai, nunca vai torcer para o time perder, lógico E até que a semana no geral Não foi tão ruim Porque os times ruins ganharam Então em termos da disputa lá Para ver, ver quem fica no topo do draft Não mudou muita coisa Nessa semana pelo que eu estava vendo Então pode ser seja uma vitória que, que erga um pouco a moral do time Mas em termos de draft também não, não piora muito a situação que eles estavam Na comparação agora com a última semana
0: É, foi um jogo bem feio um jogo que horrível que a primeira pontuação veio no final do no início do segundo quarto na verdade foi no drive que começou no final do primeiro quarto teve field goal errado antes disso um show de punches. É, o Sam Hall jogou muito mal os, o Commanders teve uma chance ainda no final da partida quando o, o Saquon Barkley sofreu um fumble com um 7:51 pro fim da partida Commanders teve um drive de 17 jogadas que terminou com um passo incompleto do Jaron Dotson. Quem poderia ter feito. Seria uma recepção difícil. Que o passo foi um pouco atrás dele. Mas ainda assim poderia ter feito a recepção. Os Giants vencem um jogo. Até a gente estava conversando de, durante a partida né Felipe. É, o Tara Taylor parece que não, não recebeu o, o memorando sobre o tanking. Né? Porque ele jogou bem melhor do que qualquer partida do Daniel Jones. Esse ano Daniel Jones que está fora por lesão e ele foi o primeiro quarterback dos Giants esse ano a conseguir acionar não só o Darren Waller, mas como o Jalen Hyatt também, que teve uma recepção longa de 42 jardas, algo que a gente não vinha não vinha vendo acontecer.
3: Ele tem um controle maior sobre o ataque, eu acho que por conta da experiência dele, é um cara que já está há 14 temporadas na NFL, um cara que passou por muitos times, passou por muitas situações, está meio acostumado a entrar nessas situações de pressão, como no Giants que tem uma linha ofensiva, completamente remendada, num ataque que não vinha gerando grandes coisas. um cara que está meio que acostumado às situações. Ele tem experiência de jogar, de sair do pocket, de estender um pouco as jogadas. Então, é um cara que, nessa, nessa situação que o Diante se encontra, deu certo. Não sei, se, não sei se no longo prazo, por causa da temporada, pode ser uma solução, mas... E nesse momento em que o Daniel Jones claramente não tem condição de jogar por conta da visão no pescoço, ele está tá dando resultado sim.
0: Sobre a defesa, é, é sempre aquela porcentagem, né? o quanto que é o quarterback adversário segurando a bola, o quanto que é a linha defensiva jogando muito bem, o quanto que é a linha ofensiva do adversário jogando mal. Eu acho que aqui é, uma, é um conjunto perfeito de uma linha ofensiva do Commanders que não é muito boa. E o é tá o que está lutando para ser o dono do cinturão do quarterback mais aceita sec na NFL atualmente. Mas mesmo fazendo essas ressalvas, eu gostei da atuação da, da defesa dos Giants. E o Dexter Lawrence, que vem fazendo uma temporada muito boa. Provavelmente o melhor jogador dos Giants na temporada. Não sei se você vai concordar. Mas foi, um, um, foi o melhor jogo da defesa dos Giants esse ano.
3: ah Foi, uma, foi um jogo que caiu muito bem pelo que o Ink mart Dale eu gosto de fazer com defesa, né que é muita pressão, muita blitz. O, o Commanders é um time que tá tomando sack tá uma linha ofensiva que não tá conseguindo proteger nem um pouco o Sun Sun também é um cara que chama sack ele provavelmente vai quebrar o recorde da NFL de mais secs para um quarterback. Então acho que é uma, uma situação que favoreceu muito a defesa do giants né, que como você bem disse, o Dexter Lawrence tá sendo o melhor jogador dessa defesa, um cara que Sempre aparece, sempre tá botando muita pressão no meio da, da linha defensiva. é um cara que, provavelmente, não sei se vai ser o pro, porque como o time do Giants está sendo muito ruim, meio que esconde a atuação dele, né? Mas ele tá realmente se, se destacando nesse início de temporada.
0: É, eu tava pesquisando aqui o recorde de sexo numa só temporada, se eu não me engano, o David Carr, ainda é o David Carr. 2005, Sim. 68 sexos. É, realmente foi um, um ano bem ruim Porque teve tem um ano do Sean Watson também Que ele chegou perto, mas não, não ultrapassou Deshaun Watson teve em 2018 62 sacks 76 do David Carr em 2002 O primeiro ano do Houston Texans, se eu não me engano Na, Sim. na NFL foi né, na NFL Mas é isso, vitória do New York Giants Concordo com o que você disse sobre os... Candidatos diretos também ganharam, né? então acaba não sendo tão ruim assim em termos de draft. Né? Os Broncos venceram, os Patriots venceram, os Bears venceram, então a disputa ali meio que fica elas por elas. Siga o Felipe no Arrubo Quarterback, que provavelmente você já segue. Felipe, brigadão aí e boa noite.
3: Um abraço, Gabriel.
0: O New England Patriots derrotou o Buffalo Bills por 29 a 25, isso mesmo que você está ouvindo uma excelente atuação da defesa dos Patriots, sim, eles cederam 25 pontos, mas foi uma atuação muito boa da defesa, uma atuação muito boa do Mac Jones também, que teve um jogo melhor, não, tem, assim, não teve muita mudança estrutural, eu senti um play call um pouco mais simplificado, mas ainda assim nada que mudou muito da água para o vinho, eu achei que foi uma atuação ruim do Buffalo Bills e... A equipe vem jogando mal nas últimas três semanas. Perdeu para os Jaguars, vem só apertado no New York Giants na última semana e agora perde para o New England Patriots. Eu sei que eles perdem por quatro pontos, mas em determinado momento da partida a vantagem chegou a ser de 22 a 10. Né? E aí os Patriots sofrem um fumble ali com o Kendrick Bourne depois de um touchdown dos Bills que cortou para 22 a 17. Os Bills viram o jogo e os Patriots viram novamente com um drive disparado o melhor drive do ano do Mac Jones, né? Ele secou ali a defesa dos Bills, que vem tendo muita dificuldade, uma defesa que não tá conseguindo gerar muita pressão, a secundária tá defalcada. É, a marcação do meio do campo ali tá prejudicada com a ausência do Mac Milano, e o time tá jogando mal. Um ataque tá jogando mal, o Josh Allen cometendo erros. O jogo em si dele, é, ele começou muito mal, lançou a interceptação, e no resto do jogo a gente viu muito dos outros problemas que os problemas que eu venho citando aqui no podcast né que é falta de outros alvos e tal e ele ele não parece ele não parece tão encaixado como a gente já viu no passado né eu acho que está é mais comum esse ano ver o josh allen confuso E contra uma defesa do bill belichick e isso assim pode... bill belichick tem todos os defeitos você pode querer colocar nessa altura da carreira, mas ele ainda tem, ainda tá lá a mente defensiva, que ele, que ele se destaca, né? A maior mente defensiva de todos os tempos e, e ele ainda tem o braço dele nessa nessa defesa, confundiu muito bem o Josh Allen, minimizou o impacto do Stefon Diggs, que teve um touchdown, mas foram seis recepções em 12 alvos, né, que é um número baixo. O Gabe Davis foi anulado uma recepção para seis jadas em em cinco alvos. Então essa defesa dos Patriots. Mesmo com desfalques. E remendada. Ainda assim. Em termos de esquema tático. É muito, é muito sólida. E no ataque teve a melhor atuação do Mac Jones, né o torcedor dos Patriots. Claro. Tem seis jogos para trás. De, de evidências dos outros dois anos. Não, não é para também. Ah virou a chave aqui. Mas é um ponto positivo para o Mac Jones, que ajuda o Gui a conseguir a vitória de número 300 dele na carreira. Apenas o terceiro head coach na história da NFL que chega nessa marca. E o Buffalo Bills sem problemas. Os Bills não... A sorte deles é que nenhum time na NFC está se tá descolando tanto assim. Mas o Buffalo Bills vem numa sequência bem ruim. Ele jogou muito bem contra o Miami Dolphins. É... Há quatro semanas atrás, mas as últimas três semanas da equipe foram bem difíceis. Os problemas na defesa, o ataque não parece tão... É, assim, mesmo... Que... O ataque nome por nome é basicamente a mesma coisa, né? Não mudou significativamente. É, teve até reforços, né? Dalton Kincaid, a gente tá vendo James Cook jogando... Tem com running back, mas é um ataque que... tá ba... é Mesmo no ano passado que muita gente... Calma aí que... Autoplay se... aqui, me ferrou. Mesmo um ataque que muita gente... É sentia que não era o mesmo nível de 2021 no ano passado, ainda assim os números eram bem parecidos, mas eu concordo que não era o mesmo nível, esse ataque está ainda pior e o Josh Allen está jogando pior do que no ano passado, o que é preocupante. O Atlanta Falcons venceu o Tampa Bay Buccaneers por 16 a 13 no jogo no qual Desmond Reader venceu pela primeira vez fora de casa, não foi com muita ajuda dele, jogou muito mal, Sofreu três fumbles, três fumbles recuperados pelo, pelo Tampa Bay Buccaneers. A equipe foi muito mal na Red Zone, mas ainda assim conseguiram vencer com um field goal, field goal do Ian Weikul com um cronômetro basicamente zerado ali, com segundos para fim, field goal de 51 jardas. Vitória importante para os Falcons, um confronto direto pela divisão. Os Falcons agora lideram com 4 vitórias e 3 derrotas, Buccaneers tem 3 vitórias e 3 derrotas. Jogo que nenhum dos dois quarterbacks jogou bem. O Baker Mayfield lançou uma interceptação muito ruim ali já na, na reta final da partida. Que prejudicou bastante o, os Bucks. O, o ataque vinha num, num ritmo bom. Não era um ataque espetacular, mas vinha num ritmo bom. Mas teve a, melhor, a pior atuação esse ano. E do lado dos Falcons, como eu falei, né? Teve... O time jogou melhor, mereceu a vitória. E poderia ter vencido até demais, né? Chegou cinco vezes na Red Zone e conseguiu um touchdown, que é, é, é muito pouco, né? então, teve um touchback, que é sempre aquela jogada que todo mundo odeia, né? que foi aquele fumble do jogador de ataque, a bola sai pela endzone, seria de ataque, né? então, a bola volta para a defesa, um jogo que foi estranho, porque o Bijan Robinson, teve sete snaps no primeiro tempo, e não tocou na bola, ninguém sabia o que estava acontecendo, no intervalo, o Arthur Smith revelou que o Bijan Robinson, não estava se sentindo bem. Ele estava meio que no, no sacrifício. Depois do jogo ele falou que ele acordou muito mal. Estava com muita dor de cabeça. Tomou o um remédio, não passou. Estava se sentindo mal. Ele até teve uma carregada no, no segundo tempo para três jadas apenas. Ele foi usado meio que... Ali para chamar atenção apenas. Né? O decoy. Que eles falam. Boi de piranha. Um bom português. Né? Porque ele não, não tinha condições. Ele olhava para a cara dele. Ele estava com os olhos ali meio fechados e tal. Então dava pra ver que ele não tava bem. Mas os Falcons venceram. Apesar do Desmond Reader. né, Que sofreu esses três fumbles. Um deles que poder... Era pra ser touchdown. Mas ele foi um pouco displicente ali com a bola. E acabou sofrendo o fumble. A defesa do Falcons jogou muito bem. Contra um ataque dos Bucks. Como eu falei. Que vinha encaixadinho. E vitória importante aí os Falcons. Que sonham com a divisão. Acho que não é nem um sonho assim. Mas... É um time limitado ainda pelo Desmond Reader, né? Não mudou muita coisa. vencer um jogo, mas não mudou o fato de que um time que tem muito talento, Kyle Pitts jogou muito bem, apesar de três recepções, 47 jardas, não parece nada demais. Teve uma recepção no fim que foi absurda que ele colocou o time na posição de chutar o field goal. Uma recepção ali que ele basicamente com a mão ali nas costas conseguiu pegar, mas é. merecia um quarterback melhor dessa equipe. Vamos falar agora sobre a vitória do Pittsburgh Steelers para cima do Los Angeles Rams, 24 a 17. O público prefere quando eu ligo para torcedor de time que perdeu, porque normalmente gera um conteúdo melhor. Mas nesse caso, eu havia combinado com essa pessoa que torce pelos Rams antes do jogo começar, inclusive. Então, não estou ligando para tripudiar. Nunca faria isso, jamais. Rafael, do Rams Brasil, arroba para falar sobre a, vitória, sobre a vitória dos Steelers, derrota do Los Angeles Rams, um jogo no qual o ataque dos Rams parece que morreu no segundo tempo, muito por conta da grande atuação defensiva dos Steelers na segunda etapa. É mais ou menos essa a impressão que você teve também, Rafael? Boa noite.
2: Boa noite, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. E os papéis foram invertidos, né? Você vê um primeiro tempo do, da defesa dos Rans muito boa, pressionando muito o Kenny Pickett, é, limitando muitos pontos. E em contrapartida o ataque fluindo bem, a gente teve muito problema hoje com a torcida, o pessoal do grupo, os amigos que estão empolgados para Estão com o Brett Maher, que errou dois mid-gols, errou um extra-point, então só ele deixou sete pontos. Uhum. E no segundo tempo foi o inverso, o Matt Stafford foi muito bem pressionado, os estilos mandaram muita blitz, estavam trazendo muita pressão, ele não conseguia ter tempo, o jogo corrido até conseguiu rodar bem. Foi uma semana muito difícil, perdendo os dois running backs, que entraram na injury Reserve. Então a gente assinou de novo com o Daryl Henderson, que tinha assinado com o time da XFL essa semana. Então esse é o nível do jogo corrido dos Jans, mas ele jogou muito bem, teve um touchdown. O jogo corrido hoje não foi um problema, mas foi isso que você comentou. A defesa dos Jans jogou muito bem no primeiro tempo. Não quero colocar a culpa deles no segundo tempo, porque se você pega os drives, você tem um field é, de gol errado no meio de campo de 53 jardas, que não é um field goal muito longo, você tem que acertar, ainda mais jogando em Los Angeles que não tem vento, estádio fechado. E aí você dá como curto para os estilos onde eles pontuam. Primeiro lance do segundo tempo, o Stafford é interceptado e dá um já dá um TD, foi quase uma pick-six, e aí o Kenny Pickett fecha com o um QB Sneak. E você tem mais um field goal errado na sequência, no drive longo, naquela recepção milagrosa do Puka. Teve uma foto do TJ Watt que é, acabou deixando o drive vivo. E aí teve aquela recepção. E aí você perde o field de goal, deixa o campo curto. E aí você toma uma big play do, do Pickens. E, e o jogo basicamente acaba nessas, nessas jogadas. Então hoje o Pittsburgh Steelers errou menos. Foi mais efetivo quando precisou ser. Porque foi dominado, eu acho, no jogo. Acho que até quem torce para os Steelers vai concordar. Os vans dominaram em todas as estatísticas, jogo corrido, jogo aéreo, tempo de relógio, posse, eficiência, mas não conseguiu consertar esses erros que acabaram custando a partida, com muito mérito de um time que é muito bem treinado. Né? A gente sempre se pergunta, como todo ano os Steelers não tem temporada negativa, às vezes acaba bliscando wide card, é jogos assim que eles ganham, um jogo onde eles não cometem erros, aproveitam os erros dos adversários e levam a partida com uma defesa muito talentosa.
0: É, eu não tenho os números na minha frente, gostaria de ver um, um levantamento. Qual time que mais venceu os jogos, tendo mais, menos jardas do que o, o adversário. E foi o caso nessa, nesse domingo, os Steelers tiveram 54 jardas a menos que os Rams. E eu tenho certeza que os Steelers estão no topo ou perto do topo nesse, nesse possível levantamento. Se você tiver o interesse, você ouvinte, faz esse levantamento e me manda. Mas é isso, os Steelers cometeram menos erros mesmo, né? Teve uma chamada bem questionável da arbitragem no fim. Se você quiser desabafar um pouco, Rafa, o tempo é agora.
2: Cara, é complicado, né? A gente como é torcedor, semana passada aconteceu a mesma coisa no jogo do Giants, então você passa por isso e parece que quando você é torcedor é sempre contra o seu time. Mas eu não quero ser injusto também tirar o mérito do, do time dos Steelers que ganhou como precisou. Mas, mas não é foi NFL first down. Toda semana tá tendo. Não tá foi tendo first down. É. Não foi first down. Então você pega por todos os ângulos e o que mais me surpreende é, tipo, mesmo puxando paralelo no, no lance do Darren Waller. Se você vê, a, Cara, como que. É, como que eles revendo a, a jogada, não é remarcada. Esse é o meu ponto. Ali no, na hora, por exemplo, a recepção do Puka, eu achei que não tinha sido. Aí tu olha no replay, ele coloca o pé e aí beleza, tu dá a recepção. Na hora ali, tu acha que o cara conseguiu a jarda, mas ele não conseguiu. É claro isso. Então parece. Jogo hoje teve também no jogo do Colts lances esquisitos, semana após semana a arbitragem tá sendo, é, tá sendo questionada e dessa vez foi contra a gente, e semana que vem pode ser contra outro. Teve um lance parecido também no jogo contra os Eagles, numa interferência do Jay Brown, que aí eu não sei se é clubismo ou não, mas eu acredito que não tenha sido e aí deixou a bola na goal line. Então, sabe, constantemente a NFL tem, tem tido problemas com a arbitragem, dessa vez foi com a gente, mas não é somente com a gente, então eu não quero também. Parecer que né? ah, perdeu por conta da arbitragem. Se colocou no papel de precisar da arbitragem e acertar, não acertou e perdeu o jogo. Mas é complicado, como a liga mais valiosa do mundo, tu mede a bola com dois pirulitos gigante laranja. Então, enquanto isso acontecer, a gente vai ficar sujeito à interpretação dos árbitros. E é. a gente tem visto que nas últimas semanas parece que está cada vez mais complicado.
0: É, eu não estou sugerindo aqui também que existe arbitragem maliciosa na NFL. Acho que a arbitragem na NFL é ruim. Assim como é ruim, acho que não tem nenhum esporte satisfeito com, com arbitragem, né? Então não é exclusividade da, da NFL, mas assim, também, erro do, do Sean McVay, e ele comete muito isso, de chegar naquela situação, não ter timeout e não poder desafiar, né? E a gente sabe que ele é um cara que queima muito timeout cedo, e se ele tivesse um timeout ali, eles pediriam um desafio e provavelmente conseguiriam, porque... Eu achei que foi bem claro. Na hora deu pra ver que, que o Kenny Pickett não conseguiu. Eu achei que foi um posicionamento da bola muito é, benéfico aos Steelers. E na hora de medir, a medição foi muito rápida também. Que eu achei foi estranho. Eles correram lá, botaram pau. Não, first down. Pum, vambora. E segue o jogo. né não, não achei que foi uma boa medição. Mas os Steelers mereceram. Achei que a defesa jogou muito bem. O TJ Watt é... Mais uma grande partida, apesar dos números dele não serem espetaculares, eu achei que ele jogou muito bem. O último ponto que eu queria te perguntar, antes da gente encerrar, Rafa. Cooper Cup, sete alvos, duas recepções, 29 jardas. O que que aconteceu aqui?
2: É, ele teve dois drops nos dois primeiros. Os dois primeiros targets dele. Então foi. foi bem complicado, foi bem estranho. Você vê o Daryl Henderson voltando eu vi até a galera comentando, né? Que mundo paralelo que a gente vive que nos quatro primeiras jogadas você tem dois first downs do Darry Henderson, que era um jogador da XFL essa semana, e você tem dois drops do Super Cup, que é um dos melhores recebedores. Então tirando esses dois drops, você teve a interceptação que teve o target pra ele numa bola que o Stafford tava loucão, e lançou, e não tinha como ele tão. Você acaba atrelando mais o target pra ele, não cumprindo uma recepção. Não teve um bom jogo, teve alguns overthrows, mas o Puka acabou acabou cobrindo e fazendo esse papel, né? Ele tem se provado, a gente já tem falado aqui das outras vezes que eu participei, você já comenta, todo mundo tem comentado o talento dele. Mas acho que hoje foi um jogo atípico, o Puka estava muito bem marcado também, você vinha muito bem com a fazendo cobertura nele dupla, então um, acabou com esses passos no meio do campo, quando ele consegue jardas, a coisa é da, da recepção não foi eficiente hoje. Mas eu acho que que ele não chegou a ser o problema do jogo hoje, acho que hoje dá pra colocar na conta do do Brett Maher, que você não pode errar aquele shoot, você não pode errar extra point, não dá. Então eu espero que essa semana os Jones corra atrás de algum. de algum novo kicker, seja é, um draft, seja quem tá livre, trocar por alguém, porque se quiser competir, essas pequenas peças elas fazem diferença. Você tentou o seu kicker tirar sete pontos, e além de tirar sete, sete pontos dá duas condições de campo, já quase no meio do campo para o ataque adversário, isso custa jogo na NFL, onde cada detalhe faz diferença. E aí se eu pudesse eu queria também destacar a, cara, a defesa dos Rams, a gente uhum. tem conversado muito sobre isso é uma defesa com poucos nomes de talento uma defesa ruim, vamos assim dizer no nome mas que tem jogado muito melhor do que os nomes que ela tem então você vê o Byron Young no processo de desenvolvimento, Kobe Turner que também, rookie, todos os rookies estão jogando muito bem, tirando o Darren Candy então, você vê um time começando uma montagem de um time. Eu acho que é isso que o torcedor dos runs tem que pensar para esse ano. A gente ficou um pouco eludido com um bom futebol apresentado no começo da temporada, todo mundo sabe de é ser. O time top 5 do draft tem jogado bem. É um time de desenvolvimento para essa janela do Memphis Stafford de mais 3, 4 anos, onde Stafford Cup e Aaron Donald vão ter seus últimos anos de contrato, provavelmente nos runs, tentar ser competitivo nesses anos. Então, eu acho que está no caminho certo. Perdeu hoje, é triste, é você fica decepcionado, é uma, uma derrota parecida com a dos Bengals, onde tinha condição de ganhar um jogo meio truncado, um jogo onde você comete muitos erros do lado ofensivo. Mas eu queria destacar a defesa, que tem jogado melhor do que deveria jogar. Não é uma, não é uma defesa muito talentosa, mas está no processo de desenvolvimento. Tem muito rookie, muito segunda nisso, então é um, é um ponto aí para o pessoal que, que acompanha. Ficar de olho que tem bons jogadores ali nesse processo de desenvolvimento, de desenvolvimento principalmente o Byron Yang, que tem surpreendido muito o Rusher dos Rams, espelho de segunda rodada, se não me engano.
0: Do lado dos Steelers, é a grande diferença no ataque nesse domingo, né? Porque a gente sabe como o torcedor dos Steelers odeia o Matt Canada, né? Que é o coordenador ofensivo da equipe. Eu não achei que teve uma grande mudança do esquema tático. A mudança foi o retorno do Deontay Johnson, né? O Deontay Johnson de um lado, o George Pickens do outro. E são dois wide receivers com capacidade de fazer recepções muito contestadas né? muito difíceis esse passe no back shoulder do Kenny Pickett para o George Pickens tem sido muito eficiente os dois exploraram o ex-jogador dos Steelers né? o Witherspoon não teve, uma boa, uhum. é, não teve uma boa atuação mas o retorno do, do Deontay Johnson ao time dos Steelers muda esse ataque de cara Rafa, muito obrigado pela sua participação siga ele lá no arroba Brasil Rams Não só você que torce para os Rams Mas você que quer ficar por dentro de tudo que acontece na NFL Tem um perfil para você ficar por dentro de tudo que acontece Em um dos times Los Angeles Rams Rafa, brigadão, até a próxima
2: Valeu Gabriel, um abraço para todo mundo que está ouvindo Tchau, tchau
0: O Seattle Seahawks derrotou o Arizona Cardinals por 20 a 10 Num jogo estranho Como é todo jogo entre essas duas franquias Os Seahawks cometeram muitos erros Eles jogaram no geral bem melhor do que o Arizona Cardinals, mas esse jogo foi mais competitivo do que o esperado por conta dos erros da equipe. Né? Teve interceptação do Dino Smith, teve fumble do Dino Smith, fumble do DJ Dallas. Poderia ter sido mais tranquilo, né? mas todo jogo entre essas duas franquias é assim. Os Seahawks não tiveram o DK Metcalf fora da partida, lesionado, mas jogaram o suficiente para vencer. O Kenneth Walker jogou muito bem, correu muito bem a bola, o Jackson Smith Indigba conseguiu o primeiro touchdown dele, acho que é o primeiro touchdown dele, agora estou em dúvida, deixa eu ver aqui as estatísticas dele, é, um touchdown, ele que não vinha aparecendo tanto, o Jake Bobo, para mostrar que não tem mais bobo no futebol americano, é uma mentira, existe um, ele que é calouro, fez um, uma boa partida também, teve um touchdown, quatro recepções, 61 jadas, até um jogo mais sumido do Tyler Lockett. Quando a rodada foi boa para o Arizona Cardinals, né? porque todo mundo que estava no topo ganhou, e ele se aproximou mais da primeira escolha geral. Nesse momento eles estão com a segunda escolha, né? atrás do Carolina Panthers que está de folga essa semana, não jogou. O Josh Dobbs jogou muito mal, a equipe não conseguiu fazer nada no, no ataque. A defesa foi ok, bem treinada a defesa inclusive pelo Jonathan Gannon, acho que vale o destaque, mas não tem talento esse time. Eu sinto que eu estou repetindo tudo, toda semana aqui, né? Até, até não falei aqui o que eu venho falando toda semana, né? Que aquele gás do Cardinals no início da temporada já acabou. Porque eu acho que você que escuta o podcast, cara do esportes, tá cansado de saber isso. Mas vale a pena ressaltar, o gás acabou. Vamos falar agora sobre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. Os Chiefs venceram por 31 a 17. E eu estou aqui com um torcedor do Kansas City Chiefs, que é o Lucas Vital... O arroba, o quarte... não, arroba quarterback ruim, arroba o quarterback é outro. Mas, Lucas, muito... seja muito bem-vindo ao podcast Cara dos Esportes mais uma vez. seja é da casa aqui. Vamos falar sobre esse jogo no qual o Kansas City Chiefs teve uma boa atuação no ataque e melhor ainda da defesa. Você concordaria com essa avaliação?
4: Demais, demais. Eu acho que esse é o jogo que eu fiquei mais feliz a temporada inteira. Não foi o melhor jogo dos Chiefs, porque o melhor foi aquele contra os Bears. Mas os Chargers são um time mais é, Completos, né, mais competitivos Do que os Bears E foi a primeira vez na temporada Onde as duas unidades foram Bastante complementares Então no primeiro tempo o ataque foi muito bem A defesa demorou um pouco para engrenar E no segundo tempo o ataque Sofreu alguns problemas e a defesa Segurou E esse time do jeito que jogou hoje Me dá muita confiança na possibilidade de, de repetir como vencedores Do Super Bowl, eu tô Pô, acho que é o jogo da temporada inteira até agora que eu fiquei mais feliz desse time do do, dos Chiefs.
0: É, o... esse time dos Chiefs é diferente do, dos últimos anos, né? E eu digo, o time de Dotharick Hill e o time sem Taric Hill na temporada passada é um ataque menos explosivo. Isso não tem nenhuma dúvida quanto, né? É um, um ataque que tem menos capacidade de fazer big plays. É um ataque um pouco mais de precisão e a defesa é disparada a melhor da era é, Patrick Mahomes, né? não que a defesa do ano passado fosse ruim, mas essa defesa está em outro nível, essa defesa é de forma legítima uma das 10 melhores da NFL e diria que provavelmente é top 7, talvez top 5, tem que parar depois dessa, dessa semana 7 pra olhar ali os rankings, os números e refletir sobre o que eu vi em campo mas essa defesa é de forma legítima muito boa, Lucas e acho que o pessoal está perdendo um pouco. Tinha até que um pouco preconceito. Contra a defesa dos, dos Chiefs. Que é uma secundária muito boa. É um pass rush. Com o retorno do Charles. O retorno de, de suspensão. Né? Ele estava suspenso. Charles Omenu. Você tem um pouco mais de opções na posição de Ed Rusher. O Chris Jones está jogando em altíssimo nível. E hoje por exemplo. A gente viu o na Allen ser muito bem contido. Ele que vinha fazendo uma temporada muito boa. É, essa defesa dos Chiefs pode ela pode compensar a diferença em relação a esse ataque, a de outros anos do Câncer Chiefs.
4: Não, com certeza. Eu acho que o sistema do Spagnuolo sempre foi muito pautado em deixar claro que algumas coisas o outro time vai poder tentar fazer no ataque. E normalmente... É, por ser um sistema bastante complexo, essas outras coisas eram é, muito explosivas. Então, você via momentos de, em que a defesa dos Chiefs jogava muito bem, é, interceptações, turnouts, em momentos decisivos nos últimos anos, mas sempre era aquela história de que demorava até próximo do fim do ano para engrenar. E por ter mantido tanto dos mesmos jogadores e também pela movimentação do Brett Fitt de fazer essa defesa, essa unidade extremamente jovem ano passado, são jogadores com muita vontade de aprender e de rodar realmente o sistema que está ali. Então, por exemplo, o Trent McDuffie, na minha opinião hoje, é um dos melhores cornerbacks da NFL. Ele... O Spagnuolo pede para ele fazer muita coisa e ele faz. É... O Lageros Sneed é incrível também, é um dos principais... É uma das principais armas dessa, dessa secundária. E tudo roda muito do jeito que o Spagnuolo pensou. Tem ali aquela, aquele sack do Drew Tranquil, basicamente para fechar o jogo antes da interceptação, em que, é, se você rever a jogada, todo mundo faz exatamente o que foi desenhado, para ter certeza. É uma simulação de pressão pelo Tranquil, ele... É, Segura um pouco antes de atacar o Herbert e ele sai livre. E dá para perceber que todos os cornerbacks seguram as rotas e tudo roda perfeitamente. Então é uma defesa em muita sintonia, sem necessariamente nomes que todo mundo vai conhecer, mas tem ali o Chris Jones e que tá fazendo um, o que o, o Spagnolo, que é o coordenador defensivo, pensou e rodando isso muito bem.
0: É, os Chiefs acertaram muitas escolhas de draft na defesa recentemente, né, na secundária, como você falou, o Lajeris Snitch talvez seja um, dois, talvez o defensive back mais subestimado da NFL, né, porque ele é muito sólido, o Trent McDuffie cada vez mais se provando uma excelente escolha, o George Karlaftis, ele não tem o teto de outros edge rushers de primeira rodada, mas ele é um cara muito sólido, e essa galera toda cerca uma super estrela, né, que é o o Chris Jones, que nem teve o melhor dos jogos dele, mas ainda assim ele é um cara que ele traz muito atenção na, aos bloqueadores do, do adversário. Esse jogo, o Mahomes completou 32 42 passes, 424 jardas, 4 touchdowns, 12 recepções, 179 jardas e um touchdown para o Travis Kelsey. Eu tenho uma notícia ruim para te dar, Lucas. Qual? É, um amigo meu, Bruno Mioto, ele estava olhando o, o calendário da turnê da Taylor Swift E saiu aquele número durante a transmissão Como os números do Travis Kelce têm sido melhores <risos> Com a Taylor Swift assistindo em relação aos jogos que ela não estava no estádio E ela tem um show em Tóquio no dia anterior ao Super Bowl Se o Kansas City Chiefs chegar lá, isso será um problema
4: meu Deus do céu. Putz, essa é de fato é uma notícia difícil agora de, de ouvir. Vou ter Mas, que botar é, ela num, é.
0: num F-17, né? Um jato, um Tom Cruise pilotando, pra ela chegar rápido né, em Las Vegas.
4: Essa, essa é a... é bom pros Chiefs já entenderem que se a gente chegar no Super Bowl, a gente joga sem o Kelsey, porque é. ele não vai estar tá no, no, no nível com a Taylor, né? Então vai ter que já vai ter que já aqueceu no Noah Gray ali e, e, e garantir que não vai dar pra jogar com ele. Meu Deus, eu tô honestamente preocupado com essa notícia agora, porque essa mulher virou um amuleto da sorte na torcida dos Chiefs.
0: Ela aguentou 60 minutos, muito mais de 60 minutos, né? 60 minutos corridos, 3 horas e meia, 4 horas, da companhia do Jackson Mahomes nesse domingo. Né?
4: Isso, isso é, a, é a estatística mais forte do jogo inteiro. Quatro, mais de 400 jardas do Mahomes, ele já tinha feito isso outras 9 vezes. É. Aguentar o Jackson Mahomes sem ser parente dele, eu acho que é gold stars isso aí, não dá não.
0: É impressionante, não perdeu o bom humor. Teve um aperto de mão com a Brittany Britney Muff, Brittany Buff era a atriz, Brittany Mahomes, que eu tenho certeza, olha, me desculpa agora, eu tenho certeza que aquele aperto de mão foi, teve todo um departamento de comunicação que bolou opções e tal, e aí eles fizeram aquele focus group, né, que ele chama um monte de gente, aí a pessoa assiste por trás do, do, do aquele vidro espelhado, né, pra ver o que o pessoal vai achar melhor, e disseram pra ela que aquele era o, o que testou melhor, né, porque eu não sei se foi tão natural assim, mas enfim.
4: A câmera tava muito preparada pra pegar aquele aperto de mão, eles pegaram, tipo, inteiro, do começo ao fim, tava, foi realmente algo coreografadinho, assim, é. tipo, vai sair o touchdown, corta automaticamente pra gente pegar o aperto de mão inteiro.
0: Parece até que ela tá com ponto, né, ó. Tá a câmera em você, não? Muito... Brincadeira. É. Claro que também tem múltiplas câmeras o tempo todo nela, né? Ali também não tem como. Eu vi um vídeo que foi legal no Twitter, uma. Não sei, alguém tava filmando ela, assim, da bancada. E aí a Taylor olha pra pessoa diretamente a cena. E o vídeo começa a ficar todo tremido. A pessoa começa a gritar de forma histérica. Ela é uma das pessoas mais famosas do mundo atualmente. E eu gosto dela. Sou bem sincero, o pessoal. É, tem muita gente pega no pé dela. Ela parece uma pessoa legal, sinceramente. Ela parece uma, uma boa pessoa. Eu gosto do Travis Kelsey também. Então, eu sou pró-casal Travis Kelsey e Taylor Swift. Sobre o Los Angeles Chargers. Duas interceptações. Um foi um passe desviado na linha de scrimmage do Justin Herbert. O outro foi ali já no modo desespero no final do jogo. O, o Justin Herbert, que parece que está crescendo o número de haters dele conforme vai passando a temporada 2023. Como que você avalia essa atuação dos Chargers, que foi mais uma atuação, na minha opinião, ruim. Eu acho que 31 a 17 talvez foi um pouco mais elástico do que o jogo foi, mas ainda assim, uma derrota, duas vitórias, quatro derrotas. Como que você avalia esse jogo dos Chargers?
4: Olha, eu acho que os Chargers demoraram muito. Primeiro, a defesa é uma bagunça. É...
0: Isso a defesa é mais cara da NFL.
4: É, é uma bagunça, na é, é, é uni unidade inteira tem um lance que o Kelsey recebe uma bola livre no meio do campo e tem dois caras marcando a mesma rota, e um deles devia estar tá no Kelsey, é... É injustificável isso, considerando que o Brandon Staley foi contratado para ser a mente defensiva que ia fazer essa unidade ser um problema. Ele nunca mais se aquilo que ele fez na, na defesa dos Los Angeles Rams uns anos atrás. É... E o ataque... Se eu fosse torcedor dos Chargers, eu ficaria um pouco preocupado. E não é com o Herbert. Lá no Twitter usou pra caramba. Fala que o Herbert não é tão bom assim, né? Tipo, eu gosto muito dele. Eu acho ele um quarterback com um talento incrível. Mas... É... O Austin Eckler é um baita jogador, o Ken Allen é um baita jogador, o Quentin Johnston até teve uma recepção legal hoje, mas não aparece tanto, e realmente é o que mais dá para essa unidade fazer, sabe? Foi completamente engolida pela defesa do Kansas City Chiefs na, na, no segundo tempo ali, teve um drive bom, não conseguiu marcar nenhum ponto. E não é a primeira vez na temporada que a gente vê isso. Talvez realmente seja uma questão de cultura, dos jogadores estarem um pouco cansados daquela mesma ladainha sem resultado. Isso acontece, a gente já viu isso acontecendo outras vezes na NFL. E, e eu honestamente acho que tá na hora do... do dos, dos Chargers mandarem o Stale embora e tentarem trazer alguém para ser o cara como o Herbert. Deixa a defesa para o coordenador defensivo, traz um cara ofensivo que vai fazer o ataque ser o que ele poderia ser. E aí é passar por uma reestruturação defensiva, como você disse, é a unidade mais cara da NFL, a defesa mais cara da NFL e não entrega nada, não entrega nada.
0: É, eu ficaria surpreso se o Brandon Staley voltasse para a próxima temporada. Eu tô, Enquanto você estava falando, eu estava olhando aqui a comissão técnica do, dos Chargers. É, eles não têm ninguém com, com experiência de head coach na NFL. Pelo menos ninguém que eu tenha encontrado aqui. Então dificulta um pouco você demitir o cara, quando não tem um cara com... Não tem um interino. É, claro, né? ali óbvio para substituir, porque você tem o Kellen Moore, que também não está fazendo um grande trabalho, eu esperava muito mais dele, é, é um cara jovem ainda, um cara que nunca teve experiência como, como head coach, que é o coordenador ofensivo, o Derek Ansley, que é o coordenador defensivo, também é jovem, também não tem experiência como head coach em nenhum nível aqui, desde o futebol americano o universitário, o special teams é o Ryan Ficken, também é jovem, também nunca foi head coach, então é um pouco complicado, né porque assim, tem tanto talento nesse time que você, eu pelo, pelo menos penso, pô, se você demite o Brandon Staley, de repente dá aquela injeção de moral ali você consegue salvar a temporada, não que você vá ao Super Bowl, né? mas pelo menos chegar aos playoffs, fazer uma, uma graça ali no wildcard e tal, mas vai trocar o Brandon Staley, vai colocar alguém inexperiente, é difícil você imaginar que vai ter uma, uma melhora significativa, então é, é extremamente deprimente. Esse momento dos Chargers, porque o Justin Herbert tem todo o talento que você pode querer na posição de quarterback. Não, não se enganem, ele é um dos quarterbacks mais talentosos da NFL, top 4 ali em termos de talento. Mas ele eu, gost, eu gostava muito, mas não sei no começo, e cada vez gosto menos. É um time bagunçado na defesa, como o Lucas bem falou, e é um time que não consegue chegar no seu maior potencial. Lucas, muito obrigado pela sua participação, sigam ele lá no Quarterback Ruim no Twitter. Não tenho visto o Quarterback Ruim da Semana, estou tô, tô sentindo falta, mas Lucas, brigadão aí, até a próxima.
4: Eu que agradeço, Gabriel. Estou considerando retomar o Quarterback Ruim da Semana, é, ficar um spoiler para quem estiver ouvindo o podcast, é, Tá, tá para voltar aí, é, mas... Sempre um prazer participar aqui. É, gosto muito, de verdade, como eu já falei outras vezes. Sempre que me chamar, estarei aqui à disposição. Agradeço aí, de verdade. E gol, Chiefs, porque cena a gente vai repetir.
0: Para encerrar a parte 1, um, não deixe de escutar a parte 2. Vai estar tá aqui no feed do podcast Cara dos Esportes também. O Denver Broncos derrotou o Green Bay Packers por 19 a 17. Um jogo que os Broncos chutaram um monte de fio de Abriram 9 a 0, erraram um field de inclusive. Os Packers chegaram a virar o jogo no último quarto mas os Broncos viraram de volta, 19 a 17, teve ainda a interceptação lançada pelo Jordan Love no final, que selou a vitória do, do Denver Broncos, uma partida bem a cara do Denver Broncos recente, né? o ataque tem flashes, não consegue manter muita consistência, a defesa jogou melhor, mas eu acho que se desempenho diz mais sobre o ataque dos Packers, e está na hora ali, talvez já tenha passado da hora de encarar o fato Jordan Love não é o cara Jordan Love não é o cara ele... tem o melhor time do mundo ao redor dele? Não mas ele não é especial Ele, o torcedor dos Packers vai ter que encarar o fato que pela primeira vez em 30 anos eles não vão ter um quarterback com múltiplos MVPs no comando do time se foi de Brett Favre, para Aaron Rodgers e... Jordan Love não vai ser esse cara, né, eu eu achava que ele poderia ser bom o suficiente que com um bom esquema a equipe teria um ataque funcional, não é esse o caso ele até teve bons números no começo da temporada mas agora já já esfriou esse ataque é muito desprovido de de talento no corpo de recebedores ainda teve a lesão do Christian Watson no final, mas é isso, um ataque assim, eu poderia ser melhor, poderia ser mais criativo, né? mas tem um limite do que, que a criatividade pode fazer quando você tem o Romeo Dubs liderando os recebedores em, em alvo, né? o Luke Musgrave, o AJ Dillon é o jogador que mais recebeu jardas desse time. Né? Tem um limite, tem um limite do que a criatividade pode fazer, mas não absorve o Metal Floor. Ele não está não fazendo um bom ano, né? o head coach do, do Green Bay Packers, o Russell Wilson fez um jogo mais tranquilo, 20 de 29, 194 jadas, um touchdown, cometeu menos erros, teve uma boa conexão com o Cortland Sutton, um jogo mais tranquilo, mas sinceramente são dois dos piores times da NFL, não, não tiraria muitas conclusões não. Parte 1 chega ao fim, vamos para a parte 2, eu vou falar sobre o Sunday Night Football, principais notícias do dia. Vamos olhar para a semana 8, não deixem de escutar, se você estiver aqui na segunda ou depois, na terça-feira, já vai estar no feed, então vamos lá.